0: Rede Guesla de televisão orgulhosamente apresenta Vendo TV com Júnior Guesla Um podcast sobre notícias, comentários e histórias de televisão Com vocês, o apresentador de maior audiência da internet nacional Júnior Guesla Olá para você que nos acompanha aqui pelo Vendo TV com o Júnior Guesla Que prazer estar aqui com vocês de novo Mais uma vez estamos juntos para mais um episódio desse podcast Que revive a história da televisão Que comenta o que está acontecendo atualmente na TV brasileira também E faz essa mistura junto com a minha vida também para eu contar para vocês como é que a televisão foi Sendo parte da minha vida durante tantos períodos, né? De tantas formas diferentes E é por isso que estamos aqui mais uma vez nessa, Nesse novo dia, né, no bar Eu tenho a tendência a dizer que dia é O dia, porque se fosse ao vivo seria dessa forma Mas não temos um dia específico Então você pode estar me ouvindo agora pelo Spotify Pode estar me ouvindo pelas outras plataformas digitais E pode estar me vendo também pelo youtube.com Barra Rede Guesla de Televisão Ou pela Rede Guesla Internacional em qualquer país do mundo Não é mesmo, Nobody? Falando em qualquer país do mundo O nosso episódio de hoje é sobre algo muito interessante Algo que faz sucesso no mundo inteiro A gente tem diversas... Diversos formatos desse tipo de programa que a gente vai falar no programa de hoje, pelo mundo afora, muitos for- formatos que foram criados é, fora do Brasil e vieram para cá, outros que são internos do Brasil mesmo e que a gente aprendeu a amar, aprendeu a gostar, entendeu como é que funcionava Outros tantos que vieram de outros países, outros brasileiros que foram para fora do Brasil também, enfim, o que a gente mais viu na história da televisão brasileira, fora dramaturgia, jornalismo, enfim, mas junto com tudo isso a gente sempre teve o game show junto com a gente, e é por isso que nós vamos falar sobre isso hoje no nosso Vendo TV com Júnior Guesla, Eu quero revisitar os principais game shows da TV brasileira é, em todos os períodos, né e também falar um pouquinho sobre esse gênero tão importante para a televisão mundial, que conquista até hoje novas gerações de telespectadores, que a que a gente tem visto por aí, né? Uh, Nobari, lembrando sempre né, que aqui neste estúdio Estamos gravando num dia de calor extremo Então se por acaso estivermos aqui com suor aparecendo nas imagens para quem estiver com a gente Vocês relevem, vocês é, né, sejam carinhosos com este apresentador Que aqui está é, numa espécie de sauna, estúdio para conseguir conversar com vocês Muito bem, é, Nobari, anota aí para quando a Rede ela Ficar uma emissora gigante, ficar rica Primeira coisa, ar-condicionado a ar-condicionado prejudica a voz também, é complicado, né? Mas enfim, faz as anotações aí, as anotações do que a gente vai fazer quando que a rede guerra tiver muita, muita grana pra investir. Nós vamos ir por esse caminho, tá? Bom, voltando ao nosso assunto então do programa de hoje, que é o, o, os game shows, são os game shows, né? O game show é um estilo que a televisão brasileira também abraçou ali pelos anos 60, 70. Tinha O Homem do Sapato Branco, O Céu é o Limite, que eram basicamente jogos de perguntas e respostas. E foi mais ou menos a primeira coisa que pegou na televisão brasileira. Se eu não me engano, né, Nobari? Tinha uma, uma. Também tinha essa demanda, e essa demanda vem do rádio. O rádio também tinha programas de game shows com perguntas e respostas, né? É um gênero que realmente faz é, parte da história da TV brasileira e que. A gente tem que ir um pouco mais longe para entender por que funciona tão bem na TV mundial, inclusive, né? Eu vi recentemente no Global Play, para quem tiver Global Play. Assista essa série que é muito legal, uma série chamada Quiz, três episódios só, que trata de um tema polêmico, de um escândalo que aconteceu no Reino Unido a partir do programa Quem Quer Ser Um Milionário, cujo formato foi criado lá no Reino Unido. Para quem gosta de televisão, é é um um documentário muito interessante para ver como é que é formulado um programa como esse. O o documentário todo ele vem com uma polêmica, com uma situação que envolveu diversas instâncias lá no Reino Unido, de gente trapaceando no jogo, um caso que não ficou claro se houve trapaceo, Passa efetivamente ou não, é, se descobriram várias, vários tipos de, de situação em que a seleção para o programa era feita de uma forma duvidosa. Enfim, assistam o, o documentário para vocês poderem tirar suas conclusões. Mas eu quero me focar aqui é, na, na parte da formulação de um game show como esse. Nesse documentário, os criadores do Quem Quer, Quem Quer Ser um Milionário, eles queriam criar um novo game show para competir com eventos ao vivo que outra emissora concorrente fazia é, naquele período. E a ideia deles de criar um game show também tinha a ideia de criar um evento Como se o game show por si só fosse um grande evento Foi assim que nasceu o Quem Quer Ser Um Milionário Eu não sei se o Quem Quer Ser Um Milionário veio antes ou depois Se foi inspiração para o show do milhão ou não Mas a gente isso é uma questão da gente pesquisar Mas é, o cerne de um game show como esse é a conexão com o participante A, a empatia do público com esse participante A vontade que o público tem de que esse participante vença ou perca, de conhecer a história de vida desse participante, tudo, assim como muita coisa na televisão, tudo se se resume quase à questão, à dimensão da humanidade, à dimensão de, de, de estar conectado com outro ser humano, e acho que é isso que faz um game show fazer tanto sucesso. É a nossa vontade de ver outra pessoa que tem uma história parecida com a nossa, uma história com a que a gente se identifica, vencer alguma coisa. Vencer um grande prêmio, ganhar um prêmio em dinheiro, ganhar prestígio, ser reconhecido de alguma forma. O game show ele foi se transformando Acho que no decorrer das décadas né é, Nos anos 60, 70 Eu acho que era uma coisa mais relacionada A, a uma diversão mesmo O, o game show ele tinha um aspecto de diversão Muito forte O Silvio Santos foi um cara que teve é, Vários game shows na mão E ele conseguiu fazer uma transição muito interessante Dos game shows mais voltados Para um lado divertido e tudo mais Para game shows um pouco mais é, Robustos e com uma proposta Mais, não diria agressiva Mas mais misteriosa, uma atmosfera misteriosa nesses game shows. É, trazendo aqui os exemplos, por exemplo, se a gente for olhar para a TV brasileira dos anos 80, a gente tinha o Qual é a Música, a gente tinha o Tentação, que veio logo depois para o pessoal do Carnê do Baú da Felicidade, o Roda Roda, né, o Roletrando, que virou Roda Roda depois. Então são game shows que tem aquela cara do, do formato SBT, que vem de fora do Brasil também. né? O Roletrando é um clássico lá nos Estados Unidos, eu me esqueci o nome... É, é... The Wheel of the Fortune, eu acho que é a Roda da Fortuna, né? É alguma coisa assim. E. que eu acho que é o termo que o Silvio Santos usava na. lá no. no, no mesmo. Eu acho que sim, né, Nobari? Enfim, tu, te... tu que é mais velho, Nobari, vamos supor que Nobari seja mais velho, vai lá e busca esse dado pra gente. Mas enfim, é. Esse formato então ele era muito consagrado na televisão brasileira, o Silvio Santos conduzia como ninguém esse tipo de formato no Brasil, né uh, tanto para os produtos do Baú da Felicidade, quanto outros game shows que estavam dentro do programa Silvio Santos, era algo muito corriqueiro, muito comum Depois a gente começa a ver a formação da necessidade de outro tipo de reality show Game show, perdão, até com uma certa mistura com reality show Se a gente for olhar hoje, por exemplo, o perfil do Big Brother Brasil, por exemplo Ou de outros realities de confinamento Eles têm um game show embutido neles né? As provas do líder, as provas do anjo Outras dinâmicas que envolvem vencer e avançar no jogo São... Características de um game show São características de um game show Então o Big Brother, a Fazenda, outros formatos De confinamento são tratados como reality show Porque eles têm um monitoramento 24 horas Mas na base eles são Um game show também Tem uma mecânica de jogo, uma mecânica de regras Que a gente conhece e que a gente segue acompanhando e sabe quando tal jogador está entrando numa armadilha quando tal jogador está em benefício nesse jogo, então o reality show também veio para complementar essa cultura que já existia de game show no Brasil né? outro passo importante para falar nesse sentido e fazendo esse link com a série Quiz Que agora me lembrei o nome Quiz, que é essa série que eu assisti no Globoplay Que fala sobre a formação do quem quer ser um milionário Lá no, no Reino Unido Esse formato que foi exportado para o mundo inteiro Que hoje faz parte do Caldeirão do Hulk né? o, o Luciano Hulk apresenta esse formato Lá no Caldeirão Tem uma, um elemento ali que eu acho muito interessante Que talvez seja a virada de chave dos game shows Na TV brasileira Que é o elemento do mistério O elemento da tensão, principalmente Eles falam muito sobre concentrar a emoção no rosto do, do, do participante E num game show que tem como um prêmio máximo um milhão de reais Não há dúvida nenhuma de que a expressão do, do jogador, do player que está ali naquele momento A expressão dele fazendo parte de um momento em que ele escolhe se ele dobra o prêmio Ou se ele corre o risco de perder tudo É um elemento de emoção que a dramaturgia faz, que o reality faz, né? E que a gente vê implantado no game show. E aí a gente vai para outros gêneros, como a gente viu no SBT, o próprio show do milhão. Que eu não sei, me falta esse dado, se é uma derivação mesmo do Quem Quer Ser um Milionário, porque é bem parecido com alguns, uh, alguns formatos de regra diferentes, mas é nesse estilo, né? Essa. essa uh... A atmosfera, ela já foi criada lá no Show do Milhão um pouco, um pouco antes, com uma propaganda Super misteriosa, que dizia Os 19 dias estão chegando, alguma coisa assim né Os 19 dias estão chegando, alguma coisa assim E aí o Show do Milhão estreou como O Jogo do Milhão, pra quem não lembra O programa mudou de nome depois, eu não me recordo por qual motivo Mas o programa mudou de nome Porque nasceu como Show do Milhão E teve toda essa essa, essa atmosfera que Era 19 ou eram 21 dias Vamos pesquisar aqui rapidamente Pra eu não, não me esquecer de não falar bobagem aqui Mas enfim, teve toda essa esse, essa aura de mistério de, de dizer que vinha chegando aí um programa que era muito diferente e que, de tudo que já tinha se visto, né? Uh, e aí, quando a gente vê o show do milhão, a forma com que ele chegou na televisão brasileira foi uma ruptura muito grande. Foi uma ruptura no sentido de eu tô procurando aqui dos 21 dias, 22 dias, os 22 dias estão chegando, que era a propaganda de anúncio do, do show do milhão que entrou no ar e, enfim, fez o sucesso que fez, atrapalhou muito a Globo e começou a criar na concorrência uma necessidade de game shows com essa pegada, com essa até a própria luz do estúdio, a gente vê a atmosfera que o show do milhão tinha, de ter uma luz mais fechada, aquelas trilhas de suspense correndo o programa todo durante a exibição de uma pergunta, por exemplo, é aquelas trilhas mais orquestradas também para o momento de anunciar a próxima pergunta, da decisão do cara, enfim, tudo isso fazia parte de uma, dessa aura de mistério. E é aí que a gente vai ter outros game shows que também são clássicos dos anos 2000, que tem essa característica também, como é o caso do Roleta Russa, já fiz, já fiz uma... uma... Um, um vídeo sobre esse programa aqui Que era com o Milton Neves na Record nas noites de quinta Se eu não me engano era pra, até para concorrer Com o próprio Show do Milhão E que para mim é um dos melhores, melhores game shows Que eu já vi assim é... Eu gostava muito do Show do Milhão Por essa característica de perguntas e respostas e tudo mais Só que até então o roleta russa Ele quebrava um pouco Era um formato também da Sony né que a Record adquiriu Ele quebrava um pouco Esse padrão, e a gente vai botar um jequiti na tela aqui Ele quebrava um pouco esse padrão de, de ser o game show é, Só de saber as respostas né? Somente a inteligência Não era uma coisa suficiente Num game show como era O, o Roleta Russa Era preciso sorte também, era preciso contar com sorte Com coragem também Pra quem não lembra o, o Roleta Russa era um game que simulava O tambor de um revólver com seis posições E os jogadores iam jogando Se acertasse a pergunta é, Ganhavam um benefício. se errasse a pergunta Tinha que puxar uma alavanca que podia te fazer Cair num buraco, e era um buraco de 2 metros de altura, então o efeito visual daquilo ali era uma coisa impressionante. O efeito visual do Roleta Russa, pra mim, é um dos melhores até hoje que eu já vi em game shows da TV brasileira e da TV mundial, né? O da Tena chegou a usar esse formato no Quem Fica em Pé da Band, mas pra mim não teve a mesma emoção porque era um cenário muito claro, era muito good vibes a coisa pra um, pra um formato tão é... dramático quanto era o Roleta Russa na TV Record, né? Então eu acho que é, pra mim, até então, ali era o melhor game show que eu já tinha visto e e é muito interessante ver a forma com que que a Record conduziu isso, o programa não fez tanto sucesso por tanto tempo, ficou dois ou três anos no ar, se eu não me engano e, e aí depois já saiu é, novamente da grade da Record O Show do Milhão durou mais tempo na SBT O Show do Milhão fez muito sucesso, vendeu muito O jogo em cd rum eu tinha o jogo Em cd rum do Show do Milhão e, e aí a gente vê O quanto esse gênero é amado pelo público Brasileiro, o quanto ele vai sendo renovado E a gente vai Comprando novamente, assim como os talent shows né? O Raul Gil, os concursos de Calouros lá dos anos 80 e outros Programas também, Chacrinha é, A gente enxerga isso no The Voice Brasil Em outros formatos que modernizaram um pouco o que foi o show de calouros, né? E os game shows também fizeram isso. Depois, o SBT também trouxe outro game show que pra mim era muito legal, que era o topa ou não topa, que é o Deal... Vamos lá, Nobody. Calma pro inglês agora. Deal or no deal. Acertei. Muito bem. O Deal... Nossa, já foi tudo de novo. Vamos outra vez. Deal or no deal. Veio pro Brasil com o nome de Top ou Não Topa com o Silvio Santos. Também era outro formato que eu gostava muito, porque ele tinha um pouco desse elemento do roleta russa de é, contar com a sorte também. A sorte era muito importante. No Top ou Não Topa, inclusive, a sorte era a única importância. Porque você tinha 26 maletas com valores de um real a um milhão de reais e, e tinha ali que escolher uma maleta para você guardar e abrindo as maletas no decorrer do jogo, né? E aí, dependendo dos valores que fossem saindo nessas maletas, uma ban- um banqueiro ligava pro Silvio Santos e fazia uma proposta pra comprar aquela mala do participante e ele não ia adiante no jogo. Era um jogo muito, muito arriscado e dava muita emoção por conta disso. As decisões eram muito difíceis de tomar. Porque se, por exemplo, se a pessoa tivesse tirado, uh, já tivesse aberto maletas de 500 mil, 400 mil, 300 mil, mas ainda não tivesse saído a maleta de um milhão de reais, ela podia estar com aquela maleta ali. Mas ela também podia estar com a maleta de um real. Né? Então, o as ofertas dos banque- do banqueiro sempre eram valores que iam subindo cada vez mais Caso a pessoa não escolhesse aquele valor né? Caso a pessoa não, não tivesse aberto nenhuma maleta com aquele valor E no final, a pessoa ainda tinha a possibilidade de trocar a maleta que ela tinha escolhido no início do jogo Pela, maleta, é, que, pela última maleta remanescente com a, o, o balé que estava ali é, e, e mostrando tudo isso Então a gente tem uma, uma, uma realidade ali que é muito interessante do ponto de vista do quanto, do tanto de escolhas que aquele participante tinha que fazer. E esse era o motivo de grande tensão ali dentro do, do game show. né? Fazia com que as pessoas tivessem que tomar decisões difíceis e o público ficasse angustiado junto. Eu acho que é isso que o game show contemporâneo tem trazido de uma forma muito forte. E a gente vê que o Silvio Santos, por exemplo, parou um pouco com esse segmento, mas ele continua aberto na TV brasileira tanto que o Luciano Huck levou para o caldeirão do Huck esses formatos também, principalmente o The Wall, que a gente vê agora, que é um jogo muito bom, de muita tensão também, é, de escolhas difíceis, que envolve perguntas e respostas, envolve sorte, né? então não é nada, não é uma invenção da roda, mas que é algo que a gente já conhece em formatos cada vez mais sofisticados, cada vez mais inovadores. Quem quer ser um milionário também está com o Luciano Huck, o Agora ou Nunca também que foi um, um, muito tempo uma atração ali do, do Luciano Huck, enfim, diversos Formatos nesse sentido. E aí a gente tem também esses formatos incorporados para dentro de, de programas de auditório, como é o caso do Faustão com, com o Hematoma, né? Era isso? Mas aí não sei se era tanto game show, né? Era mais prova de, de força e tudo mais. É, outros formatos também de dentro do Faustão ali que ele é, trouxe de perguntas e respostas que nem sempre eram ah, algo muito é, que durava muito tempo mas alguns marcaram como por exemplo de cara no muro né que era um game show na verdade é, mais de mais plástico mais divertido né nesse sentido não tinha tanto esse envolvimento dramático né mas enfim são dois formatos que é importante a gente registrar aqui da TV brasileira a gente teve essa fase do game show mais divertido é, no sentido de alegre, né? Eu tô falando até de cenário, detalhes de cenário, trilha sonora, tudo isso era muito mais divertido do que apreensivo, né? Do que uma, uma atmosfera apreensiva. E depois a gente tem essa migração para esses outros formatos que vão é, vão mostrar esse game show mais rebuscado, mais sofisticado, mais é, tenso, né? Do início ao fim, com decisões difíceis para aquele para aquele personagem tomar, né? E são essas decisões difíceis que fazem a gente se identificar, da gente pensar no que a gente faria no lugar daquela pessoa, da gente pensar no que a gente, como é que a gente se comportaria numa situação como aquela, né? E o game show, ele ele traz muito isso de uma forma muito cristalina, né? Outros game shows, além dos programas de auditório que a gente tem, também foi a a incorporação do videogame, na, na televisão brasileira a gente teve o Play Game com o Google lá em 94 no SBT que era uma grande competição de fliperama, de videogames, de jogos clássicos de Atari, de enfim é, Nintendo, esses jogos clássicos na televisão brasileira por que, que funcionava isso? Porque não era todo mundo que tinha condições de ter um videogame então assistir isso na televisão era uma coisa que fazia muita diferença, era uma coisa que, que, que dava essa oportunidade de acompanhar alguém jogando pelo menos e a revolução disso que eu me Lembro claramente é, Quando criança, que queria muito ligar Mas era caro pra caramba pra ligar para lá Era o Clube do Hugo na CNT Se alguém lembrar disso aqui Por favor, coloca aqui embaixo nos comentários Porque eu nunca conheci ninguém, Nobody Que soubesse do que se trata o Clube do Hugo Na CNT Mas enfim, o Clube do Hugo era um, um game Com um personagem chamado Hugo, né Que era um um avatar de videogame E tinha vários games diferentes Desses mais clássicos possíveis Tipo, Correndo na Floresta Eu não me lembro o nome dos games, mas Correndo na Floresta, ou Surfando, coisas assim E que a participação Era feita de casa, pelo participante Ligando pra lá e usando as teclas do telefone para determinar pra onde Esse personagem iria Eu assisti aquilo assim, ó, vidrado Absolutamente vidrado na televisão Querendo saber como é que funcionava aquilo Querendo ligar para lá, mas era caríssimo Porque era no- 0,900 Eu caí nessa, nessa, nessa situação uma vez só Ligando pro programa do Sérgio Malandro Nunca mais caí depois no 0,900 Que eu achei que era ligação grátis Mas era 0,800 que era ligação grátis Né? Isso fica para um capítulo à parte deste de vendo TV com o Junior Gas E enfim, essas, esses formatos então de, de game show também Voltados para o videogame Também eram muito interessantes e outros formatos de game show que são clássicos na TV brasileira, também, acho que a gente foi introduzido a eles pelo Silvio Santos, são os, os game shows de, no formato gincana, né, no formato gincana, que aí eu tenho que fazer um capítulo à parte aqui para falar de Passo a Repassa na minha vida. Acho que é o primeiro game show que eu realmente me apaixonei assim, é, de, de acompanhar quase que diariamente. Me lembro vagamente Da Angélica apresentando lá em 95, 96 Eu era muito novo nessa época Me lembro vagamente disso E me lembro principalmente da época do Celso Portioli Ali de 97, 98 Acho que 95 já era o Celso, né? Enfim, de 95 pra frente Eu me lembro de acompanhar o passo-repassa praticamente sempre, eu gostava muito de todas as etapas do programa, de como era feita essa construção de todos os... os, da da fase com perguntas sem alternativas, perguntas com alternativas, torta na cara, gincana final, enfim, era, era... Encantador, era encantador. Eu assistia o passo Repasso, também assistia o supermarket na Band, que era o game show de supermercado, vocês lembram que pegava um monte de produto, tinha um monte de provas sobre dentro de um supermercado gigante. E era muito. Eu gostava muito daquele programa. Achava muito legal. Achava muito divertido, porque era meu sonho chegar no mercado, derrubar tudo das prateleiras, botar tudo dentro do, do carrinho e sair correndo pra casa com muita alegria. Porque o programa me deu tudo aquilo lá, né? Enfim. Uh, mas enfim. E aí o passo repassa foi. Assim, o um programa diário da minha infância que eu acompanhava todo dia. Todo dia, praticamente todo dia. Joga o jeitinho na tela aí para gente fazer mais uma vez aqui o esquema. Agora sim, vamos para a última parte do nosso, do nosso podcast aqui para falar também das derivações do passo-repasso. Porque... Quando o formato do passo repassa já tinha desgastado um pouco mais e ele acabou saindo do ar, entrou no ar o Curtindo uma Viagem, que era basicamente a gincana final do passo repassa, só que desmembrada em provas maiores, mais radicais, mais interessantes, né? É... e que era muito legal também. Eu adorava o Curtindo uma Viagem, gostava muito de acompanhar ali com o Celso Portiolli, ele é um, um mestre desse tipo de formato, né? Ele ficou muito tempo apresentando isso. E sempre se deu muito bem, ele sabe narrar Ele sabe botar emoção naquela prova ali E ele faz isso até hoje, no passo a passo Embora seja um formato um pouquinho mais é, Batido, continua dando ótimos índices De audiência, mas O Celso Portioli conduzindo é um cara que tem 20 anos de experiência nessa área, né, então Tava rolando muito E aí eu curtindo uma viagem, depois Depois é... O Curtindo Uma Viagem, pra quem lembra, era muito Legal, assim, pela, pela configuração Em que ele acontecia, era um game show Mais adolescente já, né, porque Não contava tanto, o passo a repasso era mais competição Entre escolas ali, de oitava série, por exemplo Ou, sei lá, início do ensino médio O Curtindo Uma Viagem já era um pouco mais Adolescente 18, 20 anos, por aí é, Adolescente 18, 20 anos Não, mas enfim, saindo da adolescência Ali, era um game show mais jovem E... E aí, as provas do Curtindo Uma Viagem São muito inesquecíveis, tanto que o Celso Portioli importou muitas delas para dentro do do Passo a repassa agora no no Domingo Legal, ele tem tem utilizado algumas delas. Depois, o Curtindo Uma Viagem desgastou um pouco, o negócio da viagem, acho que não sei se ficou mais tão atraente, e ele virou Curtindo com Reais, não assisti tanto essa fase, não me lembro direito desse programa para poder comentar nesse aspecto. Um game show que a Globo colocou no ar lá em 96, e que marcou época também, Marcou época, apesar de ficar, sei lá, três meses no ar só Mas eu me recordo muito desse game show Porque eu tinha medo de algumas provas Outras eu achava legais Enfim, mas pra frear a audiência do início da tarde do SBT com o um Domingo Legal Eles colocaram um ponto a ponto que era apresentado pelo Márcio Garcia A Ana Furtado, a Daniele Vinitz E mais alguém que eu me esqueci Ana Furtado, Daniele Vinitz, Márcio Garcia E tinha mais alguém, eu acho Ou eram esses três, mas enfim Era um game show padrão globo, né Era com grandes proporções, tinha uma prova que quebrava um carro Tinha uma prova que quebrava uma TV Rede Guesla jamais teria condições De fazer um um, um programa dessa magnitude Eram provas radicais, enfim E tinham muitas outras provas também pra competir Com aquele formato mais Aquele formato de domingo à tarde Dos anos 90, se é que vocês me entendem né Então, enfim A gente via muito essa, essa guerra de audiência E o Ponto a ponto acabou não, não vingando. Outros game shows também a Globo foi testando na sua programação, mas a Globo não, não tem uma tradição tão grande com game shows quanto o SBT teve. A Record também tem uma tradição interessante com o Gilberto Barros no Quarta Total, que é um programa também, um programa em formato de encana muito legal. E o Domingo Show também, por um tempo, foi apresentado pelo Gilberto Barros e era um game entre casais, né casais no sentido é, sempre um menino e uma menina contra outro menino e outra menina. me lembro que o Lucas Lima foi campeão, não me lembro com quem que era a, a menina que ele competia toda semana, tinha que vencer 12 semanas para ganhar um carro, era um negócio assim. E o Lucas Lima venceu 12 semanas Tinha um um quadro no domingo show do do Gilberto Barros Que era o almoço de gala Que era com aqueles pratos exóticos, enfim Essas coisas E aí, tudo isso foi... Alçando a audiência da Record O Sabadas também tinha um game musical Que era uma espécie de qual é a música Na Band que fazia muito sucesso Então é um formato que até hoje de um jeito ou outro Acaba agradando na TV brasileira E que o Luciano Huck está explorando nesse momento Mas eu acho que o SBT pode trazer Novidades nesse sentido O SBT tem tem um know-how para fazer esse tipo de programa Que acho que nenhuma outra emissora tem Acho que o SBT sabe fazer game show como ninguém Tentou voltar até com o top ou não Tapa Com a Patrícia Bravanel Agora recentemente nas noites de sábado Mas acho que já saiu do ar também Esse formato aí do do SBT Enfim, então falamos o que hoje Sobre game shows Dos anos 60 70 Basicamente perguntas e respostas Anos 80 que teve muito a mão do Silvio Santos Para trazer o formato para o Brasil Esses game shows mais dramáticos Que a gente viu nos últimos anos Todos aí Uh, no Brasil, enfim, e, e no mundo, que é um formato que faz muito sucesso, e também os game shows no formato de Gincana, que por tanto tempo a gente... É, acompanhou aí na TV brasileira Queria saber de ti, queria saber de ti que tá aí do outro lado que Pra comentar aqui embaixo no YouTube Ou me mandar lá no arroba Ou arroba Rede de televisão Se tu gostava de algum desses game shows Se algum desses games era o teu preferido Se tu brincava em casa Eu brincava muito em casa com os meus primos Com as minhas primas, enfim Fazendo gincanas do passo a repassa É... Assim, eu era enlouquecido por game shows, eu tinha dois amigos dois amigos meus, vizinhos, que a gente, eu fazia as competições pra eu poder apresentar e eles poderem participar. Aí a coisa ia mudando, assim, quando a gente era criança, eram as brincadeiras mais, sei lá, quem empilha mais garrafas, quem não sei o quê, não sei o quê. Aí quando a gente foi ficando mais pré-adolescente, ali 12 anos, aí a ideia era fazer um negócio mais radical, assim, de sei lá, quem corria 400 voltas ao redor da casa. Geralmente a gente parava com 30 ou 40, mas enfim, é... Era um formato que realmente eu ficava enlouquecido Todo mundo gostava muito de acompanhar Meus amigos na escola gostavam muito de acompanhar Eu gostava de comentar a respeito disso assim De como como tinha funcionado Que é outra característica também do Game Show Nos anos 2000 principalmente Com a ausência da internet Era um um negócio para poder comentar com outras pessoas Tinha essa essa ideia de, de De compartilhar o que tinha sido Visto, o que tinha acontecido nesses programas e é muito especial relembrar isso, porque acho que todo mundo teve algum game show na infância que, que influenciou, que, que foi divertido de assistir. Seja quem gostava de alguma coisa mais radical, quem gostava de alguma coisa mais, mais tranquila, mais perguntas e respostas, ou games musicais, como era qual é a música, todo mundo tem uma conexão com esse tipo de, de programa, e eu acho que é muito especial isso, acho que é muito, muito bacana a gente relembrar. Outros game shows também, para a gente fechar aqui, antes que eu esqueça, é, outros game shows que a Globo também produziu, Foram principalmente game shows Mais numa pegada mais terror psicológico Assim, meu Deus do céu Entrou um retorno aqui que eu quase enfartei agora Agora pra quem estiver me assistindo No glorioso Youtube Pode ver que que eu levei um sustão Aqui porque entrou a vinheta do final do episódio passado Enfim, desconcentrei Mas vou voltar agora Estou voltando no No Bari Por que que tu deixa isso acontecer no Bari? Tu é da técnica cara, tem que me ajudar A não acontecer isso. Enfim, a Globo fez alguns. Eu eu estava falando de game shows de terror psicológico e veio um negócio no volume 200 aqui no meu ouvido. Quase que, né? Quase não deu para segurar. A Globo investiu em vários game shows de terror psicológico até para usar no. nos domingos à noite, pra tentar fazer frente ali ao programa Silvio Santos, pra pegar um público mais jovem, como foi o caso do Hipertensão, que a Glenda Kozlovski apresentou, o Jogo Duro, que o Paulinho Vilhena apresentou também, enfim, foram game shows, bem, que que eu não consigo assistir, eu não consigo, essas coisas de muito terror psicológico, não, não é comigo, não funciona, não consigo ver, e enfim, né, mas, Tem formatos que agradam a todos Todo mundo tem tem, tem vários formatos Para vários tipos de de, de consumidor Para quem gosta desse tipo de de segmento Também é interessante revisitar Esses programas aí do passado Que a Globo trouxe na na TV aberta E outros também Topa tudo por dinheiro, também dá para chamar de game show Enfim tem uma infinidade desse tipo de formato Que a gente viu na TV brasileira E é muito legal a gente relembrar Aqui no nosso Vendo TV com Junior Guesla Certo, meus queridos? Por favor, se inscrevam no canal Ativem as notificações Deixem o like e o comentário Se tiver aqui no Spotify Ou nas plataformas Segue o podcast também Para receber notificação De todo episódio novo E a gente volta nas próximas semanas Com mais Vendo TV com Junior Guesla Eu espero de coração Que vocês tenham gostado desse episódio Que tenham se informado Tenham se divertido Tenham relembrado muitas coisas Que tenha sido uma boa viagem no tempo aí Sobre os game shows da TV brasileira e a gente volta nas próximas semanas com mais temas que vocês podem sugerir aqui embaixo nos comentários pra gente discutir e trazer aqui nos próximos episódios de Vendo TV com o Júnior Guesla obrigado Nobari por todo o suporte técnico embora, apesar do susto que eu tomei antes que tu não tirou o negócio da vinheta ali mas a gente volta na semana que vem com o Nobari junto me ajudando mais uma vez para poder trazer mais informação e mais diversão para vocês obrigado pelo carinho, a gente volta semana que vem, tchau Vendo TV com Júnior Guesla